0: Je crois qu'on pourrait rendre l'éducation spectaculaire. On pourrait utiliser aujourd'hui les moyens modernes euh, des, des sciences, de, de la, des, des systèmes médiatiques ou euh, des mises en scène cinématographiques ou des mises en scène scéniques mmh. dans des grandes salles pour produire du savoir spectaculaire. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont attirés par des contenus en ligne qui produisent de la philosophie, euh, des mathématiques, de l'histoire. Il, il y a des jeunes qui préparent leurs examens avec ce type de de contenu en ligne, euh, et on pourrait tout à fait faire des propositions euh, innovantes euh, d'enseignement spectaculaire.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Alors que notre modernité s'est construite depuis les lumières sur une forte confiance en la science et l'enthousiasme pour le progrès qu'elle permet, notre siècle vit une rupture marquée entre la science et les technologies d'une part et la société d'autre part. C'est à travers la science, euh, euh, l'approche rationaliste elle-même qui semble aujourd'hui euh, contestée. Quelle est la réalité de cette rupture et, et ses risques Quelles sont ses causes profondes Comment y remédier Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Yannick Bardi. Yannick Bardi, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Yannick, vous êtes docteur en sciences de gestion et ingénieur en santé spécialiste en sûreté sanitaire. Vous êtes enseignant et chercheur à l'université de Montpellier. Vous enseignez également à l'école de management Léonard de Vinci. Vous vous présentez comme un entrepreneur institutionnel au sein de la fondation Intelligence in Life dont vous êtes le président fondateur puis j'ajouterai cette actualité puisque il y a quelques semaines vous avez accepté d'être le directeur de notre observatoire sciences et société je suis ravi de l'annoncer officiellement et je vous en remercie et vous en félicite à la fois, c'est un observatoire qui évidemment qui nous tient à cœur puisque chez Sapiens ces relations entre sciences et société sont l'une de nos préoccupations fil rouge évidemment de, de, depuis toujours, alors je commencerai par une question toute simple, une question qui vient naturellement pourquoi vous avez accepté justement cette, cette responsabilité qu'est-ce que vous en attendez
0: diriger l'Observatoire Sciences et Société de l'Institut Sapic. Alors pour moi, ça me constitue évidemment la poursuite du projet Intelligence in Life qui démarre dans la santé et au travers duquel je me suis rendu compte que la question sociétale de la santé va plus loin que simplement les sciences médicales et évidemment s'adresse à un plus large public et doit avoir, doit se doter d'une influence politique pour arriver à ses fins, c'est-à-dire littéralement pour un développement clinique durable des solutions de santé, et j'en profite pour vous remercier pour l'honneur que vous me faites de me proposer cette cette direction de l'Observatoire Sciences et société. J'en suis très honoré, mais je suis surtout très engagé parce que je suis tout à fait conscient qu'ensemble, nous avons des politiques publiques à préparer pour les dirigeants, les législateurs, à penser, et que c'est un travail certainement de longue haleine, tant effectivement le décalage que vous évoquez me semble important entre la société ou les sociétés et les sciences Hein, on peut oser le pluriel mmh. pour peut-être voir la complexité du sujet. Justement, j'évoquais cette fracture
1: entre les deux. Quel est votre regard sur ce qui est en train de se passer Est-ce qu'il y a une augmentation objective Est-ce que c'est un effet d'optique euh, Aujourd'hui, euh, notre éloignement vis-à-vis -vis de la science et puis des technologies, de façon d'ailleurs plus générale, des applications des sciences, notre connaissance aussi de la science, est-ce qu'elle est vraiment en déclin Est-ce que c'est pas, finalement, euh, comme souvent, une sorte de vision euh, pessimiste euh, d'un déclin qui aurait forcément lieu qui ferait que ma, ma bonne dame, ce ne serait pas comme autrefois, euh, sur notre relation à la science Qu'est-ce qu'on peut objectiver dans cette de,
0: dans cette évolution, si vous voulez Dans l'actualité, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est le retour du logos religieux. On parle beaucoup de religions, euh, des religions au sens large. Donc, euh, l'approche dogmatique semble être au devant de la scène, alors qu'on pensait que les Lumières avaient fait triompher la raison. Mmh. Visiblement c'était pas si simple euh, d'autre part je pense que la science depuis le début du XXe siècle en particulier avec les grandes théories de la relativité et du, de la mécanique quantique euh, s'est éloignée naturellement du monde dans, laquelle, dans lequel on vit, c'est-à-dire du monde sensible dans lequel vivent les êtres humains et pour penser ces éléments scientifiques ces théories, il faut s'abstraire du réel et donc ça demande un effort euh, important qui, qui n'est pas immédiat et probablement que là, il y a une question d'éducation à la science qu'il faudrait revoir. Donc la science est complexifiée au XXe siècle. Euh, elle n'est pas, entre guillemets, pour tout public. Euh, et et le, effectivement, le public s'en éloigne aussi pour ces raisons-là. Alors je crois que, comme le disait d'ailleurs le, le président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger, il faut que l'université revienne dans la cité et que la cité puisse entrer dans l'université pour réconcilier les deux. Complexité du monde, euh, domination peut-être de l'émotion
1: sur la raison. Peut-être recul de forme d'éducation Est-ce que on a déjà fait un bon tour de la liste sur les différentes causes Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut identifier Bon,
0: je pense que vous savez beaucoup mieux que moi que nous vivons en réalité dans une technocratie. Oui. Les décisions politiques sont mues par des, euh, des, euh, des intrants scientifiques, oui. ou en tout cas des intrants raisonnables. Mais que par ailleurs, paradoxalement, nous vivons dans une démocratie d'opinion. Oui. Donc l'élection se fait sur l'opinion et le sentiment, euh, parfois victimaire, alors mmh. que la décision, elle, se fonde sur des éléments rationnels qui parfois sont, euh, euh, se font à l'insu euh, du grand public, dont on pense, à tort selon moi, qu'il ne pourrait pas comprendre ces éléments. Alors je crois que Covid a bien montré tout ça. Euh, on a mélangé des opinions, des croyances et euh, des, de la science. Mmh. Malheureusement, on a mis aussi la dispute scientifique euh, dans une sorte d'extimité au devant de la scène, un public qui n'était pas préparé à comprendre pourquoi la dispute existe. Hein, C'est évident, la science se forge dans la dispute, mais cette dispute se fait entre gens euh, initiés à la science et pas au grand public. Et donc, ça crée une confusion. Et en effet, euh, que, comme vous le dites, je crois qu'il est nécessaire de, de rééduquer à la science. Euh, et les tendances montrent que... Euh, par rapport aux défis climatiques, par rapport aux défis énergétiques, certains jeunes se réintéressent à la science pour trouver des solutions.
1: L'une des choses troublantes dans les discours auxquels on assiste souvent, c'est que c'est moins une méconnaissance de la science parfois qu'une remise en cause de la science en tant que telle, de la validité épistémologique des connaissances scientifiques par opposition à d'autres connaissances qui seraient d'ailleurs plutôt peut-être le sensible, l'impression immédiate, l'expérience personnelle,
0: le point de vue individuel. Et que la science, finalement, serait produite par des gens qui auraient intérêt à nous dissimuler des choses et que la science serait partie prenante euh, oui. d'un lobby étatique, Alors, par une exemple. Dénonciation d'une soumission de la science, voilà. euh, évidemment, à des, des intérêts cachés Bien euh, sûr. inavouables. Ce que, ce que Michel Foucault appelle l'épistémie, c'est-à-dire ce lien intime entre un, un moment historique un moment politique et un moment scientifique. Donc le logos, le discours sur la science ou la véridiction scientifique est marqué par son par son époque. Et donc évidemment comme l'avez dit comme l'époque est à l'émotion au sentiment parfois victimaire, eh bien la science est en recul parce que le discours parfois euh, est empêché parce que évidemment il va dire des choses qui ne sont pas exactement ce que les gens veulent entendre. Donc il ne va pas dans le sens de l'opinion. Est-ce que il est possible aujourd'hui d'adopter une une perspective différente sur les rapports entre science
1: et technique pour faciliter euh, peut-être le retour ou euh, la fin du déclin, en fait, de notre relation. En fait.
0: Oui, je, je, je pense qu'il y a un exemple européen qui est le montre, c'est l'Allemagne qui montre qu'on peut à la fois euh, avoir euh, une, une approche euh, très technique du travail et à la fois euh, remettre l'ingénieur euh, au, au cœur du, du sujet, que ce soit dans les entreprises ou à l'université, re, refaire une, une, un constructivisme ingénierique dans la société, partir du bas hein, de la praxis, comme le mmh. disait Simone Veil, hein, de, de, de la, le fait que le, le travail lui-même produit des connaissances et qu'ensuite on, on monte à la théorie par ce biais-là. C'est peut-être une façon de, de reprendre la main euh, de, sur, sur, sur un certain nombre de métiers et proposer des formations par la formation professionnelle, etc. et remonter mmh. vers le bagage scientifique et ne pas avoir de dichotomie entre les mondes scientifiques et les autres. La science doit irriguer la société pour que la société finalement produise elle-même des connaissances valables.
1: Vous parlez de pragmatisme, euh, la pensée de Simone Veil, on, on en parlait euh, avant, euh, avant de tourner, euh, sur l'importance du travail manuel dans la vie philosophique euh, et la quête scientifique, euh, vous paraît être quelque chose qu'il faudrait mettre plus en avant, par exemple. Oui, je le crois. Alors, elle n'est pas très connue, c'est Simone non, Veil, hein. c'est un sort d'homonyme hein, de, oui. de la, la grande responsable politique, évidemment, qu'on connaît, mais
0: c'est bien un philosophe hein, dont il est Oui, la question. philosophe d'avant-guerre, voilà. euh, qui, qui a voulu euh, se mêler à la condition ouvrière pour euh, parfaire son travail philosophique. Mm. Alors... De façon contemporaine, il y a l'ouvrage de Mathieu Crawford que vous avez cité, je crois, dans La tyrannie du divertissement, L'éloge du carburateur, ouais. qui lui remet au goût du jour cette, ce pragmatisme euh, intellectuel, mmh. euh, car lui, qui a fait des grandes études littéraires, je crois, et pas que, euh, a redécouvert sa passion pour les motos anciennes. Et finalement, il a découvert que lorsqu'il bricolait un carburateur, il se retrouvait dans un état méditatif, donc un état philosophique. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition entre un matérialisme important et le fait de philosopher ou de repenser l'objet de façon créative et scientifique pour l'améliorer par exemple. Ce qui veut dire que quand on condamne la science justement parce qu'elle serait
1: trop théorique, c'est peut-être parce qu'on a mal présenté la science, on l'a mal présenté dans le rapport de la théorie à la pratique, en fait. Alors, On serait coupable. Ouais. Euh, euh, le, le coupable, c'est toujours
0: l'enseignant, c'est peut-être pas l'élève, c'est ça C'est ça. <rire> alors, euh, bon, l'enseignant et l'élève font un pas de deux. Normalement, ce que ça fonctionne, c'est que le rapprochement est réciproque. Euh, alors, sur la théorie, je suppose que vous l'avez noté, quand, théorie est devenue une insulte. Hein, C'est-à-dire que quand on dit « ah oui, mais ça c'est théorique, ah oui, mais ce que vous dites est théorique ». Donc on disqualifie un certain type de discours en disant mmh. « c'est théorique », sans savoir finalement ce que veut dire la théorie, hein, qui a la même racine d'ailleurs que « théos »,« théologie euh, », c'est-à-dire euh, le fonctionnement du monde, en réalité. Mmh. Hein, le, comment fonctionne le monde La C'est la contemplation, la théorie en grec, hein, si je ne me trompe pas. Hein, Aussi, ça, oui, hein, c'est ouais, ça, c'est ouais. la contemplation du monde ouais. et, et, et la tentative de compréhension du monde. Ouais. Et surtout, ce qui je, je crois est important dans la société, c'est que la théorie euh, produit des prédicats. C'est-à-dire, elle permet de savoir ce que ce qui va se passer dans le futur proche. Elle prévoit euh, les, les réalisations possibles. Et puis, elle a cet autre intérêt, c'est que elle, elle incorpore des, des milliers de milliers d'expériences humaines. Et finalement, elle nous évite de faire des erreurs pour apprendre. Donc, si on applique la théorie, on, on bénéficie euh, de tout l'apprentissage du passé. Mmh. Euh, c'est peut-être, il faut peut-être réexpliquer ce qu'est la théorie et ce qu'elle n'est pas. Si je me fais l'avocat du diable, la capacité de prédiction. Alors évidemment
1: d'une science humaine telle que, ou science sociale en tout cas, telle que l'économie, elle est en fait finalement assez faible. La difficulté de la science aujourd'hui, peut-être qui fonde l'éloignement d'une partie de la société vis-à-vis d'elle, c'est justement qu'elle ne paraît plus capable de prédire, de donner un chemin. Elle a l'impression plutôt de créer une forme de monde chaotique. Est-ce que justement ça ne participe pas de cet
0: éloignement Ça ne crée pas cette fracture J'ai vécu cette, cette, cette dualité. Je viens de, de la biologie santé, donc je viens des sciences un peu dures euh, qui expliquent le monde tel qu'il est, donc des sciences naturelles. Mmh. Et évidemment, euh, je suis allé vers les sciences de l'artificiel, celles que vous évoquez, donc la science des constructions humaines. Euh, effectivement, euh, ces, ces sciences de l'artificiel euh, semblent nous éloigner de, de la réalité concrète, là encore. Euh, mais je crois qu'elles sont constructivistes. C'est-à-dire, euh, dites-moi ce que vous voulez comme société, et je vous dirai comment la construire au travers d'une théorie artificielle. quelque chose aussi de performatif mmh. dans les sciences de l'artificiel et dans l'économie. On sait bien que l'économie euh, peut être observée, mais elle peut être aussi influencée par un certain nombre euh, de messages, de signaux euh, euh, sur la population ou le marché. Mmh. Qu -ce que,
1: quels sont les piliers de la méthode scientifique, si on devait les, les, les résumer, et ceux finalement qui sont
0: aujourd'hui contestés, sapés de, de plein de façons différentes Bon, Je, je, je dirais au centre la raison, c'est-à-dire mmh. euh, euh, faire reculer le sentiment premier pour faire avancer un discours raisonnable, euh, c'est-à-dire un discours qui, qui, qui est partageable par ceux qui... Euh, sont d'accord pour utiliser les mêmes codes euh, et qui vont découvrir de façon parfois parallèle les mêmes choses sans s'être concertés. C'est ça, hein, la, la science. Euh, C'est le scepticisme organisé au travers d'un discours raisonnable. Je crois que ça demande deux choses qui aujourd'hui sont euh, raréfiées par ce que vous appelez la tyrannie du divertissement dans mon dernier ouvrage. Mmh. C'est l'austérité et la rigueur. Mmh. C'est-à-dire euh, un comportement quasi monacal qui aujourd'hui est pratiquement impossible. Si on sort dans la rue, on ne pourra pas méditer très facilement dans un Paris bouillonnant ou dans un déferlement médiatique. Donc il y a cette agitation brownienne de la société contemporaine qui, je crois, nous éloigne de cette rigueur et de cette austérité de la pensée nécessaire à l'émergence des connaissances valables. Mmh. Et là, je reprends ces idées de Cal Newport dans son ouvrage « Deep Work »,« Le travail en profondeur », où ce chercheur américain lui-même s'isole pendant six mois de toute distraction pour produire articles, ouvrages, oui. cours, etc., et pour finalement s'extraire du monde. Alors, les anciens diraient, euh, on s'éloigne de la ville là où on n'entend plus les chiens aboyer pour pouvoir produire mmh. euh, euh, une connaissance valable et finalement
1: intemporelle. Ah, ce que vous décrivez est assez décourageant parce que d'abord, la raison contre l'émotion, c'est-à-dire en fait qui peut faire collectif contre eux, le point de vue individuel, on va profondément contre notre époque. Et puis, pire encore, rigueur et austérité, là encore, voilà deux choses qui sont très, très compliquées, euh, comme vous venez de le montrer, à, à faire passer, euh, à vivre même, d'ailleurs, même si on le veut, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, une des vraies causes, c'est que notre monde, dans sa façon dont elle fonctionne, s'éloigne très profondément... Des conditions de production, peut-être, de, de la vie, n'est-ce pas austère et rigoureuse du scientifique. Et puis, il faut reconnaître que vous aurez du mal à attirer des jeunes, en tout cas beaucoup de jeunes, avec une promesse telle que et rigueur,
0: non J'en conviens. Alors, probablement qu'il va falloir reludifier la science. Oui. <rire> Moi-même, il, faut, il faut, jeune, gamifier la science. faut gamifier la science. Ouais. Euh, Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par les présentations de Michel Chevalet qui rendait tout ça extrêmement ludique ouais. et, très, et très stimulant. Euh, et effectivement, euh, je, je crois qu'on pourrait rendre l'éducation spectaculaire. On pourrait utiliser aujourd'hui les moyens modernes euh, des, des sciences, de, de la, des, des systèmes médiatiques ou euh, des mises en scène cinématographiques ou des mises en scène scéniques mmh. dans des grandes salles pour produire du savoir spectaculaire. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont attirés par des contenus en ligne qui produisent de la philosophie, euh, des mathématiques, de l'histoire. Il, il y a des jeunes qui préparent leurs examens avec ce type de, de contenu en ligne euh, et on pourrait tout à fait faire des propositions... Euh, Innovante euh, d'enseignement spectaculaire, euh, sachant qu'il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit nouveau, et il faut qu'on le fasse ensemble, en groupe. C'est intéressant parce que finalement là, on parlait tout à l'heure de raison contre
1: d'émotion, mais vous dites qu'il faut remettre un peu d'émotion, on pourrait même dire, il faut faire rêver un petit peu. Et alors en vous écoutant, je pensais au parallèle intéressant avec la contre-réforme et le Concile de 30. L'idée que pour contester un calvinisme et un luthéranisme extrêmement rigoureux, et d'ailleurs assez austère, le grand choix stratégique, peut-être assez génial en fait, de l'église catholique à l'époque, ça a été de miser justement sur les stucs, le marbre, euh, les, les, les de, visuels, en, mettre, euh, en mettre plein ouais. les yeux et les oreilles ouais. euh, parce que finalement, c'était ce côté spectaculaire qui pouvait marcher beaucoup
0: mieux que la raison. Alors, je distinguerais l'émotion et les sens. Ouais. Et en cela, je m'appuierais sur l'ouvrage d'Helvétius, euh, l'oublier des lumières, hein, de l'esprit. Ouais. Donc, un ouvrage sensualiste qui parle de l'esprit. Donc, l'émotion, euh, c'est certains artefacts construits... Euh, de façon tripale euh, par euh, la, la, un spectacle ou euh, euh, une information. Les sens, le, le sens solide, les sens sont la connexion que nous avons avec le monde. Donc, En revanche, on peut tout à fait utiliser les sens à bon escient pour produire des connaissances et pour interroger nos sens sur ce qu'ils perçoivent du monde et comment on peut réinterpréter ces messages en considérant qu'effectivement nos sens sont imparfaits, par exemple. Mmh. Et, et par-delà par l'imperfection des sens et leur complémentarité, on peut produire de nouveaux savoirs. Donc, je n'oppose pas complètement le sensualisme et la production d'un savoir. Mmh. En revanche, euh, l'émotion médiatique quotidienne, hebdomadaire que nous vivons n'est pas propice à l'émergence d'un savoir référencé, ça c'est mmh. évident.
1: On a parlé des médias, on a parlé de l'éducation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du monde politique dans sa responsabilité euh, avec la relation euh, délicate
0: entre sciences et sociétés. Je, je voudrais parler, de, de, dans ce contexte-là, de, de progrès et d'innovation, mm -hmm. en reprenant ce que Étienne Klein a très bien expliqué récemment, la différence qu'il y a entre progrès et innovation. Donc, les, 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 les politiques publiques, y compris européennes, hein, au travers mm -hmm. des projets Horizon, euh, encouragent l'innovation. Ouais. Alors, l'innovation, euh, elle se produit de façon incrémentale, parfois hasardeuse, itérative, un peu mmh. à la manière de la méthode agile. Donc, elle n'a pas de direction a priori. Euh, ouais. Elle est produite parfois par sérendipité, donc c'est-à-dire par hasard, un hasard heureux qu'on peut constater. Voilà. Euh, or, c'est différent de la notion de progrès. La notion de progrès, c'est une décision politique qu'on a pu observer pendant les Trente Glorieuses, avec un, un État qui était un État dirigé par des ingénieurs mmh. et qui ont décidé des grands programmes d'équipement français mmh. d'après-guerre, euh, le nucléaire, le spatial, euh, le ferroviaire, bref, tout ce, tout ce qu'on connaît, tout ce sur, sur quoi on vit aujourd'hui encore, qui étaient des véritables programmes de progrès, de type colbertiste, avec une orientation très précise, des objectifs temporels, une planification. On parlait d'ailleurs du plan. Et donc la science s'inscrivait dans, dans une matrice qui était orientée. Alors ce n'est plus le cas, Alors je ne veux pas être nostalgique, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à, à se redonner quelques buts stratégiques pour produire une science euh, qui permet le progrès euh, dans la société et pas simplement euh, des moyens de production, mais aussi du bien-être, la santé, la santé étant euh, l'état de bien-être, hein, comment on peut produire des états de bien-être euh, et comment on peut rendre une, une population... Euh, euh, Productive euh, sans avoir un certain nombre de, de pathologies qu'on constate aujourd'hui.
1: Ce que vous montrez, c'est que le foisonnement des innovations auxquelles on assiste aujourd'hui, qui est réel, à partir du moment où il n'est pas utilisé, organisé, peut-être orienté par le politique, finalement il devient une source de chaos et plutôt donc une source de, de
0: peur, euh, d'éloignement plutôt qu'une source d'adhésion en fait, c'est ça Je le pense et alors ça a un effet en assez pervers, c'est que ça décrédibilise les institutions légitimes au profit peut-être de nouvelles institutions globalisées, oui. et je pense aux GAFAM en vous parlant de cela, c'est-à-dire oui. ceux qui détiennent aujourd'hui les moyens de cette médiatisation, les moyens de cette distraction, de ce divertissement que vous évoquez dans l'ouvrage. C'est-à-dire oui. euh, des, des, des néo-institutions qui ont suffisamment de moyens euh, pour devenir des pêcheurs d'hommes à leur tour et finalement décrédibiliser les institutions légitimes. Donc je crois que la nature ayant horreur du vide, les institutions légitimes seraient bien inspirées de reprendre la main sur ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire donner des orientations stratégiques à 50 ans pour un pays au moins, au moins 50 ans. Alors c'est là peut-être qu'on est dans une sorte de cercle vicieux,
1: puisque si les politiques ont du mal à donner une vision stratégique, c'est peut-être qu'eux-mêmes sont mal formés, et sont éloignés profondément de la science, par leur formation, peut-être par leur centre d'intérêt. On en revient quand même quelque part au problème déclencheur de l'éducation.
0: Certes, alors là, nous allons pas nous faire que des amis, euh, mais on peut dire… On a l'habitude. On a l'habitude. <rire> <rire> mais on pourrait dire euh, que si on formait euh, des dirigeants ingénieurs et issus de la technique euh, dans la première moitié du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, nous sommes aujourd'hui gouvernés par des ingénieurs administratifs. Mm. Donc évidemment, qui n'ont pas les mêmes buts, qui n'ont pas les mêmes euh, indicateurs clés de succès, visiblement, mm. qui sont des gestionnaires. Mm. Euh, je dirige des entreprises, ce n'est pas mon comptable qui, qui euh, préside à ma politique, c'est moi. C'est mmh. ma stratégie qui s'impose, le comptable compte. Mmh. Donc je suis pas certain que de mettre des comptables à la tête d'un gouvernement soit euh, la meilleure solution pour avoir des stratégies à 50 ans.
1: Si encore on comptait si bien que ça, mais ce n'est pas tout à fait certain. C'est ce que dit la Cour des <rire> Vous êtes proche évidemment de nombreux étudiants, de jeunes. Est-ce qu'on peut espérer que, que la relation euh, euh, soit peut-être meilleure dans les générations montantes on, on a plutôt l'impression pour l'instant que malheureusement les filières scientifiques euh, sont à l'image des résultats euh, évidemment qui sont plutôt euh, mal orientés, hein, qui vont dans un, dans un mauvais sens. Est-ce qu'il faut désespérer alors,
0: alors, Je ne désespère pas, euh, car comme vous, j'ai la chance d'enseigner de, et euh, des étudiants me rassurent. Je pense euh, dernièrement à une étudiante en, en pharmacie que j'ai accompagnée dans sa thèse d'exercice sur l'Alzheimer, qui fait une véritable somme sur l'Alzheimer, véritable contour du sujet, assez pessimiste d'ailleurs sur la, la capacité même de faire de la recherche sur ces sujets aujourd'hui mmh. euh, qui est un, un travail extrêmement intéressant et fouillé mmh. euh, je pense également à une autre étudiante en pharmacie euh, qui vient d'obtenir la double diplomation euh, pharmacienne et avocate euh, de droit pharmaceutique donc mmh. il y a des jeunes qui s'intéressent à, à ces matières euh, qui nous lisent car je, si je fais référence à celle qui a passé la thèse de droit qui nous lisent euh, et qui sont aussi dans la transmission finalement, qui s'inscrivent dans une transmission intellectuelle, et euh, ces étudiants me rassurent. Et je sais qu'il n'en mmh. faut pas beaucoup pour faire euh, des élites, alors le mot évidemment euh, n'est pas politiquement correct, mais il faut en parler, euh, je crois qu'il ne faut pas beaucoup d'élites pour relancer un pays, mais il en faut euh, des, des volontaristes. Mmh. Et donc je crois qu'il y en a. Je suis d'un euh, je, je naturel optimiste, et certains étudiants euh, alimentent mon optimisme.
1: Alors, puisqu'on parle du rôle de l'éducation, évidemment, et très souvent c'est à ça qu'on qu revient, j'aimerais qu'on euh, qu retourne à cette question de, euh, de, la, bonne, de la bonne marche et, de la bonne, et du bon équilibre à trouver dans notre système éducatif, qu'on a souvent décrit comme, décrié comme étant, euh, étant beaucoup trop théorique et pas assez pratique. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, euh, bien sûr j'ai une idée de la réponse, mais à articuler le pied dans, dans la pratique et le pied dans la théorie, y compris peut-être... Pour les enseignants, hein, vous disiez euh, faire porter, aller l'université aille vers la société, que la société aille vers, euh, vers l'université. Comment on pourrait faire évoluer les choses justement pour que euh, on puisse marcher sur nos deux pieds et puis pour que ces deux moments puissent se compléter euh, et alterner
0: Écoutez, je, je prends l'exemple du smartphone. Nous avons tous oui. des smartphones et ce sont des, des objets d'un usage quotidien et même frénétique. Ce sont des objets d'une complexité abyssale, hein, qui contiennent des, des, mmh. des environnements électroniques, euh, qui intègrent même la relativité générale. C'est-à-dire que le GPS qui est dans notre téléphone euh, ne pourrait pas fonctionner sans la relativité générale. Mmh. Donc nous avons dans les mains un objet qui compile la science des 500 dernières années. Mmh. On n'y comprend rien. Et pourtant, on utilise ça tous les jours. Donc, je prends cet objet, je l'ai pris dans, dans l'article que je vous ai proposé, parce qu'il mmh. montre qu'on peut à la fois être très à l'aise avec l'objet dans son usage. Un enfant de 5 ans est capable d'utiliser cet objet, alors que très peu d'adultes et même très peu de scientifiques sont capables de comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est simplement, encore une fois, une profondeur d'analyse et une profondeur de la curiosité qu'on a vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure et des objets qu'on utilise quotidiennement. Euh, voilà, donc euh, je pense que, euh, alors évidemment, c'est plus difficile d'accéder aujourd'hui au fonctionnement d'un smartphone quand on est euh, quand on est jeune et quand on s'éduque, qu'il était euh, qu'il ne l'était de faire un montage électrique comme je pouvais le faire moi-même quand j'étais jeune, évidemment. C'est beaucoup plus complexe, mais donc c'est une incitation à la complexité. Alors, on n'a pas parlé de la complexité, hein. est-ce que la complexité est populaire aujourd'hui Est-ce qu'on a bien compris ce que c'était Edgar Morin en parle très bien, à Montpellier régulièrement mmh. d'ailleurs. Est-ce qu'on a bien compris ce que c'était ce que, que le complexe et le compliqué, parce qu'on oui. euh, entend souvent ce, 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 cette double acception. Les
1: deux étant différents. Alors justement, rappelez-nous, tiens, la différence.
0: Alors, c'est compliqué, je dirais, c'est le constat que je fais quand je comprends pas quelque chose. Ah oui. oh, C'est compliqué. Alors que la complexité, c'est l'impossibilité d'expliquer un phénomène en séparant ses parties. Oui. Donc un phénomène complexe, c'est un phénomène dont on ne peut pas détricoter les fils si on veut le comprendre. Oui. Dès qu'on commence à le détricoter et qu'on veut le simplexifier... Ben, il n'est plus complexe, donc il n'est plus compréhensible. Mm. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est intéressant de montrer aux étudiants, qu'on peut accéder à une certaine complexité et que c'est un exercice qui correspond à une gymnastique intellectuelle, en vérité. Mm. Hein. C'est-à-dire être capable d'appréhender euh, une réalité multimodale et d'appréhender aussi ce qu'on appelle la dialogie. C'est-à-dire deux propositions qui paraissent apparemment contradictoires et qui, en réalité, sont complémentaires. Mm. Alors Je prenais aussi l'exemple du, du virion et du virus parce que pendant le Covid, j'ai hésité à casser ma télé plusieurs fois, euh, tant la confusion dans les termes introduisait une confusion dans l'objet. Mmh. Un virus, c'est un cycle, c'est un concept. Ce n'est pas une entité matérielle, le virus. Mmh. C'est un concept hein, amatériel. C'est-à-dire que le virus a cela d'intéressant, qu'il nous renvoie aux confins de la vie qu'on pourrait considérer comme une théorie de l'information. Mm. Ce qui est manifeste dans le cycle du virus, c'est la permanence de l'information et l'impermanence de la matière qui le constitue. Mm. Car il va utiliser évidemment la matière de l'hôte pour se répliquer. Ce qu'on appelle le virion, en revanche, ce qu'on a vu sur tous les écrans de BFM TV et d'autres chaînes, c'est le moment où il a une existence matérielle mais quasiment minérale. Mm. Il n'est pas vivant. Mm. C'est un morceau d'ADN ou d'ARN qui est compris dans une capside, c'est-à-dire dans une structure, de, un sucre, si vous voulez, et qui est d'une échelle nanométrique, mm. c'est-à-dire qui est soumis à des lois proches de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'un virus peut être à la fois ici et là au même moment, puisqu'il a à la fois une réalité matérielle et ondulatoire. Et là, j'ai perdu tout le monde, évidemment. Mm. Donc ça nécessiterait au moins deux heures pour expliquer la différence entre un virus et un virion, et de montrer comment le virion a une existence quantique. Et si on ne croit pas, on se demanderait pourquoi les, les masques euh, les masques en polypropylène se périmaient au bout de sept ans. Parce qu'ils perdent des propriétés électrostatiques qui empêchent au virion d'entrer. Parce que l'effet de tamis ne suffirait pas dans la mesure où les mailles du, du masque sont plus grandes que le virion. Ce qui arrête le virion à l'entrée d'un masque, ce sont des forces électromagnétiques. C'est terrible ce que vous dites, puisqu'on comprend bien que la, 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 réalité, enfin le,
1: le, oui, la réalité scientifique si vous voulez, est, que elle, est, est, est extrêmement complexe. complexe. Et très souvent, elle est en fait très éloignée de notre expérience sensible individuelle. Ça. Par exemple, le fait que la Terre soit ronde. Euh, le fait qu'il y ait un lien n'est-ce pas entre temps et, et espace que, voilà que la, la relativité euh, donc ces choses là sont assez inacceptables à une époque justement où chacun l'individualisme incite à revenir à son à sa vision individuelle et puis l'autre tension euh, qui existe c'est celle entre la simplicité extraordinaire d'usage de ces technologies je sais pas, les réseaux sociaux Instagram pour des enfants de quelques années ils peuvent l'utiliser et puis les mécanismes euh, et les technologies et puis les connaissances scientifiques a fortiori qui tendent. En fait, c'est chose extrêmement simple. Et donc, ce décalage entre, autrefois, votre bicyclette, vous pouviez la réparer, même les vieilles voitures, vous pouviez arriver à comprendre comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, il faut être un, un spécialiste d'informatique extraordinaire. Ça nourrit cet éloignement, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est un peu tragique, ce que vous racontez. Qu On comprend bien que cet éloignement, il va, il va être de plus
0: en plus grand. Cette tension, elle va être de plus en plus grande. Puisque vous évoquez le tragique, je jusqu'au tragique Nietzsche. c'est-à-dire, effectivement, vous décrivez euh, des... Euh, euh, des sortes d'individus de, 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 tout-puissants, dans leur volonté de puissance, euh, de, de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas savoir, en réalité. Alors que, effectivement, la science nous propose un voyage, comme vous l'avez dit, euh, la science d'aujourd'hui permet de faire un voyage immobile. C'est-à-dire, essayer simplement de comprendre ce que c'est qu'un virus ou un virion ou ce que serait la relativité ou euh, ce que serait le fonctionnement euh, d'un réseau en, en paquet sur internet par exemple hein, un protocole TCP/IP qu'on utilise tous les jours d'essayer de comprendre ces réalités est en soi même un voyage je prends le, le terme de voyageur immobile cher à Fernando Pessoa c'est on, on peut voyager intellectuellement dans des réalités qui sont très éloignées de la nôtre c'est un voyage qui ne coûte pas cher c'est un voyage qu'on peut faire assis et qu'on peut faire toute sa vie, parce qu'évidemment, plus on voyage dans ces réalités, plus on a envie de le faire. Et euh, avec un ami pharmacien, euh, on partage cette, euh, ces, ces réflexions alors sur, des, sur une science qui n'est pas la nôtre, qui est l'astrophysique, parce qu'elle nous fait, elle nous permet de voyager très très loin de ce qu'on croit savoir. Mmh. Euh, vous voyez, c'est des réalités qui, qui échappent à l'entendement, et finalement, quand on est scientifique, c'est cela qu'on recherche. C'est cette griserie du voyage vers l'inconnu ou, ou vers euh, euh, l'impensable. Éloignement du soi,
1: modestie, austérité, rigueur, acceptation des contradictions contre le principe justement de non-contradiction, on voit bien que tout ça, c'est des valeurs qui sont non seulement pas à la mode, mais qui sont même des, des anti-valeurs absolues aujourd'hui. On est dans l'exact contraire. Tout ce que vous décrivez, bah, ça montre vraiment l'ampleur
0: euh, de la tâche pour arriver à réconcilier sans ces sociétés. Ça, c'est déprimant. En fait, si hein. j'ai bien fait d'accepter la mission, parce <rire> qu'effectivement, ça, ça, j'avais sous-estimé l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faudrait retrouver les vertus cardinales, en fait, hein que Ce que vous évoquez comme des gros mots d'aujourd'hui, justice,
1: prudence, tempérance, tempérance euh, je euh,
0: oublie euh, humilité, euh, je crois, ça, oui, qui, est à, qui est à la fois une justice euh, et une fidélité, oui. comme le disait Conte dans son traité, c'est-à-dire à la fois je suis fidèle à moi-même et je dois mmh. être juste avec moi-même. Mmh. Donc c'est une double vertu l'humilité et puis c'est aussi cet ancrage humus hein, avec euh, la réalité concrète. Donc, effectivement, aujourd'hui, ces mots sont devenus des gros mots, hein, alors qu'il y a 2500 ans, on appelait ça des vertus. Donc, euh, oui, on a, on a on a fait un chemin. Euh, moi, j'ai le sentiment, alors, euh, en cela, je partage l'opinion de Feu Axel Kahn, qui disait dans Raisonnable et Humain, que finalement, euh, ces vertus antiques, euh, ou ces pensées antiques, ne sont pas démodées, alors que la dernière publication en économie, ou en ou en sciences pharmaceutiques, sera périmée au bout de cinq ans. Mais tout ce qu'on vient d'évoquer n'est pas péremptible, et est certainement le, le terreau de notre civilisation, vous ne croyez-vous pas Absolument, c'est ce qui est fascinant dans la morale, en tout cas
1: l'histoire des mœurs, au sens des mœurs, c'est qu'il y a toujours un balancier entre des vertus qui deviennent euh, finalement des défauts, et peut-être des défauts qui deviennent, euh, qui deviennent des vertus. En tout cas, ça me donne l'occasion de poser la dernière question traditionnelle de nos sapiens sapiens, c'est l'histoire des vocations, c'est comment on en vient à s'intéresser à ces sujets, comment on devient à la fois alors,
0: passionnant pour la science de gestion et puis pour, pour la sûreté sanitaire Alors, c'est intéressant comme question parce que je, justement je l'utilise avec certains de mes étudiants en leur disant je ne pouvais pas choisir mon métier, je, il n'existait pas. Hum. Et mon métier euh, a été inventé euh, par Claude Hurier en France, hein, c'est la recherche clinique avec la loi hurier cyrus et donc je ne pouvais pas choisir mon métier, il n'existait pas. En revanche, euh, j'avais euh, la passion pour la biologie. Je voulais un métier de voyage et je voulais être utile. Donc, là, on fait œuvre d'utilité, je l'espère en tout cas.
1: Il y avait VRP aussi. Mais... <rire> oui. en,
0: en instrument biologique, peut-être. <rire> <rire> Donc j'avais ces trois, ces trois tendances, en fait, ces trois polarités, et qui m'ont amené à faire le métier qui, qui, qui a existé plus tard, et Claude Durier devenant mon préfacier il y a une dizaine d'années euh, sur mon ouvrage sur les essais cliniques. Donc voilà. C'est le message que j'ai envie de délivrer aux jeunes. Euh, ne soyez pas trop téléologique, ne soyez pas trop conséquentialiste, soyez déontologue avec vous-même, euh, croyez en vos valeurs, ayez une éthique, tout simplement, et faites ce que vous devez faire. Faites votre travail d'homme, de sapiens. Yannick Kubardi, merci beaucoup, je vois qu'on a tous beaucoup de pain sur la planche.
1: Merci beaucoup. Merci,
0: merci beaucoup.